0: Radio Rosblera, ciao, sono con l'architetto Loredana Sevino. Loredana, buongiorno.
1: Buonasera.
0: Allora, architetto, e io amo dire architetto, aggiungo anche di cantiere, perché qualche volta l'architetto, un po' come l'intellettuale, eh, può sembrare avere delle dimensioni che sono un po' filosofiche, un po' ispirative. Invece mi piace dire e ricordare anche ai nostri ascoltatori che l'architetto, quello che pratica questa professione, è anche un, un coordinatore di tante aree disciplinari eh, che una volta si chiamavano le maestranze, poi mi correggerai tu, ma comunque è una dimensione di competenza disciplinare specifica professionale che deve saperne di tanto e di tante aree, però deve riuscire a mediare, a parlare con linguaggi opportuni e adeguati nelle diverse situazioni e coordinare i cantieri, che vuol dire rapportarsi con il cliente committente quando è privato o quando è pubblico e con l'impresa. Ho fatto un po' l'educational dell'architetto, che che sembra un po' basico, eh, mi mi permetterai Loredana, ma... eh, ma Più o meno è così, eh, l'unico, diciamo, forse io aggiungerei eh, anche doversi
1: interfacciare con degli artigiani che lavorano in modo differente, Eh, a seconda non solo dell'età ma delle loro esperienze pregresse, cioè delle fisime di usare certi materiali piuttosto che altri e tutto sommato eh, ho da imparare anch'io come professionista, tra virgolette anche artigiana del cantiere e soprattutto ottenere il meglio dalle persone che svolgono il loro lavoro in ambito di cantiere
0: Senti, Alla noi ci siamo... Il
1: risultato è migliore. Eh sì,
0: ci siamo preposte un tema e soprattutto una scadenza su alcuni argomenti però avvertiamo già gli ascoltatori che ne approfitteremo per fare un po' di queste osservazioni, riflessioni perché la figura dell'architetto ha tante dimensioni appunto e, e nel corso di un'esistenza uno li incontra. adesso non voglio dire come l'avvocato e il medico o quant'altro però è una dimensione quella appunto del rapporto professionale con un architetto che può capitare però in questo caso noi cominciamo avevamo deciso di cominciare su un argomento perché era diciamo di, di attualità di abbastanza stringenti di attualità sebbene Noi abbiamo anche deciso di darvi, prima che alcuni pensieri puramente professionali, di darvi un approccio, cioè una dimensione di osservazione di alcuni temi e nella fattispecie mi piace introdurvi in un ambiente della casa con Loredana e ci abbiamo anche un po' riso. Cominciamo col bagno, quindi questa intervista con rumore di sciacquone, come avevo detto io (ride) scherzando, eh, comincia dall'area bagno che coinvolge l'acqua, che coinvolge l'elettricità, che coinvolge una pratica quotidiana, più pratiche quotidiane. E quindi lascio a te il racconto di quest'area che oggi è coinvolta anche da questo discorso che è stato introdotto di in un bonus che riguarda alcune, alcuni elementi della ristrutturazione del bagno, però facci tu un attimo il punto della zona bagno e perché è così focale.
1: Beh, innanzitutto eh, diciamo che in questo momento ciò che muove tutto sembra essere unicamente, sembra sto dicendo, eh? sì, sì. e ribadisco sembra, essere soltanto questa questione, Fiscale sul credito d'imposta e quindi i famosi bonus. In questo momento storico, per svariati motivi, ci sono bonus di ogni ogni tipo per riqualificare ciò che possediamo. Eh, Io vorrei fare un salto indietro. Eh, Noi abbiamo. in tutta la casa problemi, quindi in qualsiasi ambiente, problemi legati al eh, risparmio dell'energia per quanto riguarda il riscaldamento, il raffrescamento. E una delle altre cose, eh, diciamo che in questo momento sembra aver focalizzato l'interesse delle persone, e non è casuale, è il risparmio di un bene preziosissimo quale l'acqua. Eh, a marzo c'è stata la giornata mondiale dell'acqua e facendo quattro conti della serva hanno insomma, stabilito che nel 2040, quindi cioè a breve, ci sarà davvero un grande problema di approvvigionamento dell'acqua. Ne, sostanzialmente ne usiamo troppa e soprattutto la sprechiamo quindi questo diciamo che le persone in generale non sono molto sensibili alla questione ambientale ambientale e soprattutto sul risparmio delle risorse naturali diciamo che l'input potrebbe essere dato dal fatto di avere un tornaconto eh, più tangibile, quale un risparmio. Quindi lo Stato cosa fa? Ti incentiva a modificare ciò che hai in casa, a, migliorando le prestazioni e tu nel tuo piccolo contribuisci in qualche modo a, questa, a questo risparmio per l'umanità. Poi in realtà questo poi si, eh, viene ripartito per qualsiasi settore. Eh, fondamentalmente cambiare, limitarsi a cambiare la rubinetteria così come ci propongono, eh, è una cosa molto limitativa.
0: Senti, eh, ti interrompo beh. un secondo per una cosa che riguarda anche sì. un po' la comunicazione. In effetti anche in questo caso il fatto di comunicare la disponibilità e la, la, l'opportunità di cambiare la rubinetteria che è proprio l'ultimo tassello di questo discorso eh, ma, tu, proprio ma proprio stra l'ultimo eh, può essere anche dovuto di nuovo a un'ignoranza una analfabetina cioè impossibilità o incapacità di aver cresciuto anche dei, eh, degli utenti perché Uh, il rubinetto, poi non entriamo, ma lo entreremo in un'altra puntata sul tema specifico del rubinetto e del perché, poi alla fine diventa un, un elemento significativo, come il soffione della doccia, come queste cose. Ecco, non ti sembra che in qualche caso, anche qui, è un po' come se uno pensasse alla casa quando vuogli, vuole dargli il cosiddetto tocco, no? Per cui prendo il rubinetto perché è più bello, perché è meno vecchio. Cioè usando ancora dei paradigmi che per gli elementi della casa sono decisamente una parte, non sono quella fondamentale.
1: No, assolutamente, ma eh, purtroppo da qualche parte bisogna iniziare e probabilmente adesso anche per ragioni di eh, economia, diciamo che ci hanno provato in ogni modo e eh. da svariati anni che c'è la possibilità di portare in, detrazioni, eh, in detrazione, le, nel, spalmato comunque in 10 anni, un credito sia per le ristrutturazioni che per la sostituzione di impianti, eccetera. Però diciamo che sono tanti, tanti piccoli tasselli. Il fatto di poter beneficiare di uno sconto su una cifra pari al massimo di 3.000 euro per la sostituzione del eh, rubinetto, piuttosto del soffione della doccia, flessibili, anche parte dell'impianto a parte che uno non si rifà un bagno con 3.000 euro eh, diciamo che è un po' una goccia nel mare è solo un modo per probabilmente fare cassa Eh, diciamo che le persone andrebbero educate a monte ad avere rispetto e a fare le cose cioè eh, investire eh, nella ristrutturazione vera di un appartamento piuttosto di una porzione del condominio eh, come investimento sul, sul futuro ma non solo sul proprio futuro e non solo perché in, in cambio c'è diciamo, la possibilità di avere uno sconto sulle tasse perché se già eh, fossimo stati meglio educati dai nostri genitori a utilizzare lavandoci l'acqua, come si dice, chiudi il rubinetto intanto che ti insaponi, eccetera. Eh, Già, diciamo, le persone della generazione del boom eh, probabilmente avrebbe già fatto molto, perché poi da genitori avremmo poi potuto educare i nostri figli, diciamo che c'è una cosa che viene da lontano.
0: Senti, questa una dis- cosa che viene, esatto questa cosa che viene da lontano, che, che è metaforica di molti altri ambiti anche, riguarda per esempio poi un altro atteggiamento che è e che coinvolge le, gli impianti, le tubature. E uno dice sì, io risparmio l'acqua, però noi sappiamo, altro dato, che sono anni che, eh, che, che i nostri tubi fanno acqua, nel senso che... I nostri... quelli,
1: che, eh, quelli dell'acquedotto esatto
0: perché, diciamo esatto.
1: Sono, sono i nostri
0: esatto. parti,
1: sarebbe ancora almeno eh, eh, andrebbe
0: allora anche uno lì dice... ci
1: sono investimenti pubblici però eh, cioè, si va a tratti a tranche eh, alcune città intervengono altre città non intervengono
0: ma questo, eh, questo perché te lo dico perché può essere un altro elemento Eh, frenante se non cambiamo passo dal punto di vista individuale etico è un altro elemento che interviene a dire beh vabbè ma se io risparmio sui denti e lo sciaccone quando tiro e vado al bagno poi dopo l'amministrazione non fa questo e non fa quello perché eh, si disperde nel terreno è una storia che dura da anni e quindi di nuovo c'è un atteggiamento che porta a rimandare la responsabilità individuale perché c'è una responsabilità più generale che non viene assolta in qualche modo. Allora uno ha la scusa di dire, beh, allora io rimango un po' a fare no? quello che facevo prima. e quindi ci Ma ritogliamo. dovremmo
1: comunque entrare nell'ottica che ognuno deve contribuire per la propria parte. E certo abbiamo una possibilità, quando andiamo a votare, di ribellarci o di votare chi... Eh, diciamo, mantiene, non mantiene le promesse, però quantomeno, eh, segna, almeno, quantomeno sensibile a certi argomenti.
0: Ecco eh. sì, perché eh, anche questo dato della sensibilità che può essere manifesta o eh, addirittura non manifesta, quindi uno ci fa due pensieri, dice, se quello proprio non gliene frega niente ehm, è, è un altro tema ancora. Però un, una cosa che mi viene da dire sempre tornando un attimo nell'ambito del nostro bagno. Altro tema quando si pensa alla ristrutturazione è il fastidio che se ne ricava per il fatto che come ci insegnavano a scuola la casa è un organismo vivente quindi ogni pezzo è collegato con un altro pezzo ed è connesso con un'altra funzione allora uno dice Ah, se metto mano al bagno chissà poi l'impresa quanto tempo ci sta perché è una roba uh, complicata e perché mi sporcano dappertutto e perché poi cominceranno a rompere da una parte e non finiranno mai ecco, corris- Beh, lì
1: è questione di saper scegliere l'impresa coordinarla e ormai sono diciamo, la maggior parte delle anche imprese a conduzione familiare cioè eh, due tre operai quindi parlo di imprese molto piccole, eh, sono sensibili al fatto di dover fare un intervento all'interno di un'abitazione. Eh, a- abitata, quindi occupata. Eh, Ultimamente io vedo non solo per una questione diciamo contingente del fatto del Covid, eccetera, però è da anni che vedo utilizzare dagli operai eh, anche solo per fare una normalissima manutenzione a un rubinetto, eh, mettere dei calzari sopra le scarpe da lavoro, cosa che anni fa non usava molto più attenti all'utilizzo di passatoie in feltro, eh, qual- cioè si rendono conto che l'abitazione non è un cantiere eh, e limitano la, diciamo, la loro presenza. eh, allo stretto necessario, è chiaro che se poi deve avvenire una sorta di demolizione eh, usano comunque tutte le precauzioni, sono cose che poi si pagano, incidono anche sui costi
0: Esatto, questo questo va detto, nel senso che siccome spesso l'introduzione di personale qualificato o non qualificato dovrebbe di nuovo passare dalla cultura di saperlo distinguere la, la, la chiave del prezzo e quindi di andare a trattare ossessivamente sul prezzo non valutando che poi si vogliono delle prestazioni anche di un certo tipo e, è un po' il retaggio ancora degli anni del dopoguerra
1: Sì, si bada molto al risparmio eh, quando poi in realtà è eh, Diciamo che sono costi che, che comunque bisogna, dei quali comunque bisogna tenerne conto, però sono dei costi che fanno risparmiare eventuali costi aggiuntivi per riparazioni, ripristini, pulizie particolari. Eh, quindi diciamo che va comunque a compensare. Bisogna entrare nell'ottica che il lavoro va fatto bene una sola volta, senza chiaramente in modo oculato, però diciamo che fondamentalmente è l'organizzazione che avviene prima dei lavori eh, che che dovrebbe essere fatta meglio, perché io vedo tante volte le persone, stiamo parlando del bagno per esempio, eh, decidono, pensano che fare l'impianto per per dei sanitari, quello è c'è tempo. Invece è fondamentale, non dico avere il sanitario fisicamente già eh, in cantiere, però sapere quale mettere, averne quantomeno la scheda tecnica in modo tale da poter ultimare il lavoro senza ripensamenti e senza tempi morti, esatto. eh, perché poi purtroppo eh, i, diciamo che i negozi non, da qualche anno, da, diciamo, da, e la crisi che ci ha portato a questo, non hanno più magazzino, quindi la roba arriva quando viene addirittura non ordinata ma pagata, ecco, quindi va, va introdotto... tutto organizzato per tempo.
0: Ho introdotto un altro tema di cui mi piacerebbe poi parlare con te che riguarda sempre questa nostra figura professionale, la scheda tecnica e l'essere per tempo pronti sull'argomento. Oggi che, ehm, e e lo dico da appunto chi un po' sa la mia storia, da da ex direttore di giornali che si occupavano di questo sostanzialmente, eh, si passa dal momento appunto ispirazionale che oggi non è neanche più educativo, come invece quelle riviste avevano in alcuni aspetti anche una funzione, non sempre perché sappiamo che a volte portavano fuori strada, adesso alle pagine di Instagram o di Pinterest ehm, che dal momento aspirativo... Da abolire! Eh, Esatto, io lo sapevo che ti lanciavo in questa cosa, ma ne parliamo in una puntata ad hoc, il ruolo dei social media nella... Nella pratica quotidiana dell'architetto.
1: La società, l'educazione dell'immagine, solo immagine. E la scheda tecnica
0: a quel punto se la sono scordata, cioè poi si ritrovano con il rubinetto che hanno scelto, che non c'entra un fico secco non stilisticamente, ma con quella simpatica cosa che sono appunto le schede tecniche che ti misurano i millimetri e ti dicono che un raccordo lì in quel contesto non ci può stare, che quell'oggetto insieme a quell'altro non ci può andare. Ecco, questa dimensione poi grava sulla capacità dell'architetto di spiegarlo e pare e dovrebbe essere evidente che un utente medio che si ispira guardando un, urbine, un rubinetto su Pinterest e poi lo va a comprare in un magazzino e poi rompe le palle al primo malcapitato idraulico che trova, non, non può tenere un risultato diciamo così non dico l'armonia albertiana ma insomma quantomeno non diventa armato anche in una pratica e poi dare la colpa alla burocrazia no cioè perché ci sarà anche questo elemento
1: ma eh, diciamo che purtroppo non ci si preoccupa tanto di, del rubinetto in quanto oggetto sollevando, girando il quale esce l'acqua eh, dalla bocca di erogazione, eh, ci si preoccupa soltanto che sia bello, purtroppo non tutta la rubinetteria si può usare ovunque, eh, però diventa molto difficile spiegarlo, eh, io adesso non c'entra con Rubinetto sì. eh, noi abbiamo iniziato la conversazione parlando dello sciacquone sì. del bagno ah, eh, non è una cosa banale, allora vogliamo risparmiare sull'acqua eh, esistono le cassette che ci consentono eh, l'erogazione a quantitativo a seconda della necessità eh, però chi eh, già un passo rapido che consente di avere un flusso continuo eh, soltanto girando la leva o pigiando il pulsante desidera averlo nuovamente allora, in realtà dove c'è già eh, l'impianto è possibile cioè ormai cioè, lo mettiamo si rimette nella realtà eh, La normativa dice che dove c'è già un passo rapido, possibilmente in fase di ristrutturazione, andrebbe sostituito con una cassetta. È molto difficile farlo capire alle persone. Allora, siccome nessuno poi viene a controllare e siccome non è una regola eh, ferrea, eh, uno per non questionare eh, rimette il passo rapido, tanto fa prima, compra una manopola, un pulsante, glielo rimette e sta quieto. Eh, non è
0: così. Però
1: è, è difficile, non, non, dovre, non dovrebbe essere così. così, cioè noi dovremmo avere anche ehm, il carattere di dire no, non si può, eh, così come tecnico, questo anche a livello distributivo, eh, ho trascorso anni a far capire alle persone che la porta dell'antibagno Eh, non è una cosa inutile, Eh, non è è il legislatore eh, cattivo che gli vuole rubare spazio o far spendere i denari per mettere due porte anziché una soltanto. Dovrebbe arrivarci da solo una persona che non è bello, magari con una situazione di ambienti poi a seconda di come è distribuita la, l'abitazione, magari eh, dimenticando una porta aperta, come primo impatto vedere la tazza. Eh, però, eh, insomma, bi- se- sembra quasi che uno debba patteggiare ciò che dovrebbe essere la logica. Mm. Eh,
0: Senti, così
1: eh, come i ripostigli, esatto. i ripostigli sono altri ambienti pericolosissimi. <ride> eh, c'è chi ancora lo immagina come il locale, non dove stivare eh, le cose, ma con la possibilità di mettere la brandina per la domestica.
0: Però sì. no, eh. Poi eh, apri uno squarcio e c'è una mia cara amica che ci ascolta da Roma, con la quale ho fatto delle risate incredibili su quello che succede e sarà un argomento di una puntata, sulla, sulle cosiddette, sui balconcini di servizio, sui balconcini eh. che danno, <ride> questo meriterebbe esatto. eh, merita una puntata a sé e eh, cercheremo di evocare anche tutto quel tanto di eh, Natale in casa Cupiello, è stato rifatto recentemente in, t- in tv, che riusciamo a esprimere su quegli spazi, no? per cui tu vedi spuntare veramente non solo eh, la parte ragionevole che può stare all'esterno del climatizzatore ma tutto un mondo e poi adesso che molte case dei centri storici eh, fino a pre-pandemia erano poi diventati dei bed and breakfast o comunque delle case cosiddette per ehm, per l'ospite turista improvvisamente anche qui si vedono cose eh, tipo eh, i, le, le due seggioline col tavolino con, con il vasetto con la cosa con le scope con il condizionatore cioè praticamente quel povero spazio da forse superfettazione non condonata diventa pure eh, luogo eh, de- degli inferi cioè che altro che dante il seppicento dantesco quindi Magari parleremo anche di questa incapacità civica di gestire gli ambiti della casa e ancora avere dei retaggi da luogo di serie A, B, di servizio, di, di nascosto, di, di, no? che non è del tutto scomparso, anzi, e il bagno con la sua bella porta aperta o l'antibagno che uno dice no ma non mi interessa perché tanto io la lavatrice la metto in un'altra parte. E eh, perché c'è quel tema lì a un certo punto patteggi e dici casomai gli mettiamo la lavatrice non la ti va? no ce ne sono vero Loredana di cose che possono essere argomento non solo da specialisti ma che meritano anche di rivedere un po' eh, così il nostro ruolo il ruolo di, di chi eh, non pensa solo all'abbellimento allo stato di benessere che la casa può eh, indurre ma anche quel meraviglioso sistema che è parte di una società, la casa è una parte del sociale importante. E la puntata che ti vorrò chiedere assolutamente è quella dell'insonorità, la nuova certificazione, nuova non è, ma della certificazione sonora dell'appartamento, acustica, scusate, ho detto sonora perché mi è preso un trip musicale, ma acustica.
1: ma eh... Diciamo che adesso in realtà noi dovremmo pensare anche approfittando eh, di tutte queste possibilità fiscali, eh, dovremmo proprio fare un salto, salto, salto proprio indietro nel tempo e, e capire che... Noi in casa ci viviamo, la casa è nostra, non è solo il posto dove ricevere, far vedere, esibire ciò che siamo, siamo, il posto dove viviamo, poi c'è chi lo fa volentieri, chi lo fa meno volentieri. Diciamo che il posto dove dovremmo vivere bene, eh, avendo tutti quei comfort che non sono solo comodità, però ci aiutano a vivere anche a livello fisico meglio, cioè eh, un un posto sano. Eh, Adesso una banalità, eh, anche la semplice tinteggiatura, il fatto di avere un serramento che ci permette una qualità dell'aria, un'umidità che ci permette di vivere meglio senza problemi di allergie, eh, problemi respiratori. Cioè la casa è un posto diciamo igienico, noi dovremmo tornare anche per il bagno ma per la cucina a, a pensare non solo alla questione estetica però al materiale ecocompatibile che ci fa vivere meglio, non ci intossica, eh, gradevole al tatto, che ci dà il senso di fresco d'estate, caldo d'inverno, questo sia in cucina, in soggiorno, in camera da letto e in bagno, ovunque, in tutti gli ambienti dove viviamo, a maggior ragione in questo Diciamo da un anno a questa parte che la casa la viviamo
0: a tempo eh, pieno.
1: Mol, molto di più a tempo pieno perché è diventato anche il nostro luogo di lavoro.
0: Ecco e... io, io qui ti, ti farò anche un'altra richiesta che nel dibattito si è parlato molto a proposito degli effetti di questa uh, vicenda che stiamo vivendo eh, focalizzando tutto di nuovo sugli spazi del lavoro del lavoro domestico non lo chiamo smart working, lo chiamo proprio il lavoro in casa che è un'altra cosa e che ha messo a dura prova gli spazi che non erano ovviamente previsti per un utilizzo di questo genere faremo una puntata doc su questo perché
1: è diventato
0: soggetto no? Questa, questo discorso ma prima e a monte c'è quello che hai fatto tu adesso di nuovo perché stare tanto tempo non vuol dire mettere una scrivania e nascondere i fili di tutte le apparecchiature i mobile, i device, i codi che dobbiamo tenere in casa per stare collegati a fare il meet google ecco, anche questo il rischio della banalizzazione con delle proposte di progetto, di dibattito perché ho sentito tanti colleghi che sono già partiti con la chiacchiera su sta cosa non è centrale o perlomeno non risolve.
1: Ma eh, in realtà noi non abbiamo mai pensato alle abitazioni come un luogo dove vivere a tempo pieno, Eh, però in passato invece così era, è vero che sono sono cambiate le dimensioni delle abitazioni e diciamo, di un certo target, perché anche in passato non tutti possedevano abitazioni idonee. Però ehm, negli ultimi anni eh, si è sempre teso anche per sfruttare qualsiasi ambiente, eh, si è sempre eliminato l'ingresso, sempre direttamente in soggiorno. Adesso ci siamo accorti, con la necessità di eh, farci recapitare al domicilio dalla spesa al pranzo, qualsiasi cosa che il fattorino ci arriva praticamente in soggiorno non c'è più un ambiente di filtro il filtro non è soltanto una libreria o un mobile e ci, insomma vivendo la casa ci siamo accorti di tante cose che di base non vanno bene neanche nella distribuzione c'è. perché sì bella la cucina vista però se se dai la necessità perché non possiedi uno studio di lavorare il soggiorno eh, è inevitabile che nessuno deve cucinare fino a che tu lavori perché comunque mh, diventa fonte c'è. di disturbo c'è. Non parliamo di chi ha le abitazioni piccole con figli, eh, che insomma che ognuno deve avere un proprio locale per poter studiare piuttosto che lavorare.
0: Allora, Loredana, sei riusciti a far capire che insomma eh, no, non siamo più quelli delle riviste col caschetto stile che vanno agli happy hour che vengono ricondotte a solo al momento ludico della nostra professione, ma che a tutti gli effetti ce ne sono di argomenti molto concreti e molto correlati con delle to- tematiche sociali e appunto anche etiche che ci stanno entrambe a cuore. Quindi io ti darei l'appuntamento, eh, visto che io lo dico ah ah, pubblicamente, che Dan si è preparata un sacco, ha un sacco di materiale che avevamo commentato in fuori, fuori onda, diciamo così, che quindi praticamente questa preparazione può durare per qualcosa come 20 puntate. Per cui io la saluterei promettendoci e facendole promettere che tornerà presto.
1: Io io torno volentieri, però c'è una cosa sulla quale vorrei che tutti ragionassero eh, un attimo. Noi facciamo parte di un ambiente, eh, abbiamo delle necessità, non solo noi, è l'ambiente che ha necessità anche del nostro contributo e non dobbiamo pensare di agire in conto conto proprio. Eh, Va pianificato da tutti eh, che cosa vogliamo fare per il futuro e anche per le nostre abitazioni. Cioè eh, è tutto eh, collegato e e dobbiamo ragionarci.
0: Molto molto d'accordo, ragazzi. Senti, io ti ringrazio moltissimo, eh, ti auguro un buon inizio settimana, settimana prossima e, e spero appunto di trovarti con questo appuntamento, io mi riprometto ogni domenica ti romperò un po' le scatole per fare queste due chiacchiere.
1: Volentieri, a presto.
0: Radio Rosbrera, ciao.